0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Besame de Noche. Como siempre, es un placer podernos encontrar. Iniciar una semana más juntos, una semana de crecimiento, de formación, de reflexión. Y hoy estaremos prontamente en compañía de nuestro querido amigo y colega, don Milton Rosales. Y bueno, en algún punto, eh, hoy queremos como arrancar con, con un tema que hemos tocado en, otras, en, otras, en otros momentos, pero que siempre, siempre está por ahí de fondo. Has oído hablar un poco como del duelo retardado, es decir, cuando, cuando no tuve oportunidad de enfrentar las cosas, cuando no tuve, eh, o sea, no pude, no pude hablarle, no pude decirle, no pude despedirme, eh, me fui del trabajo, me, me tragué todo lo que me dijeron. Eh, de una u otra manera, o sea, y hoy fuera de esta situación, también, o sea, siento como, como un gran agobio, como que me siento abrumado. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo estás? Bienvenido, Milton Rosales, con Hola, nosotros. Ra
1: Hola, Rafa, buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y a tu amable audiencia. Un gusto estar con vos.
0: Igualmente, mira, este mi querido amigo, eh, don Milton Rosales y maestro, B. Hoy, hoy eh, Milton y yo les, en otras oportunidades hemos tocado temas de duelo y cerrar ciclos y demás, que es un poco, les decía Milton, lo que nos convoca hoy. Pero alguien por acá nos mandó un mensaje el viernes y nos tiraba esta pelotita y nos decía, eh, te lo resumo, buenas noches, eh, quisiera saber cuán, eh, qué, qué opinión o qué foro podrían hacer ustedes con respecto al caso de Johnny Depp y Amber Heard, eh, porque yo... Eh, me siento en esa circunstancia. Y, y yo creo que ciertamente, más allá del, del, del fenómeno mediático eh, que, que hayan tenido estos dos personajes, me parece me parece un, un, un tema que requiere y que merece una profunda reflexión. Y, y todavía añoro, y estoy con el tema de, de que logremos hacer nuestros foros Bésame Otra Vez, como antes de la pandemia y que nos reuníamos, tuvimos uno riquísimo, ¿te acordás con Belisario, con Maggie vos sí, y yo? Sí, cómo no, cómo no. Sobre homosexualidad y, y otros temas que requieren reflexiones más profundas. ¿Qué pienso yo? Que más allá de lo mediático, pues es una sentencia que nos mueve a reflexión. El hombre por ser hombre no es el agresor por su condición de hombre y la mujer por ser mujer, creo yo que no, es la, no tiene la condición de víctima. Hay un fenómeno psicosocial de violencia que debe ser analizado y que creo hoy en día, Milton, que también está profundamente estereotipado y que tenemos que aprender cómo a particularizar los eventos y las situaciones porque aunque la estadística sigue estando del lado de los hombres, Milton, hay muchos hombres con procesos de violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia eh, y qué pasa diluido.
1: Mira, en realidad todo este tema y la forma en que se judicializó eh, a mí me ha llamado a mucha reflexión. La primera es que es muy doloroso que algo que empezó como una relación afectiva, una relación con expectativas, en un ámbito de esperanza, haya terminado de la forma en que terminó. Eh, creo, como vos, que no podemos estereotipar y decir, de este lado está el inocente, de este otro lado está el culpable, sino que cada caso hay que individualizarlo y verlo eh, en sus particularidades. Eh, sí, de alguna manera yo creo que aquí hay una llamada de atención para que los acercamientos sean más prudentes, más respetuosos, y no presumamos que en toda situación de esta, ad portas, como diría un abogado, el culpable es el hombre porque sí pero es todo un tema y estoy matriculado con los foros en el momento en que tengas a bien hacerlos.
0: En, en el momento que arranquemos, sí, eh, y yo, yo pienso, eh, incluso, mira, el otro día Milton escuchaba que, me, que estoy tratando de contactarlo, le he escrito por todos lados, es, es, un, es un argentino eh, que le he escuchado varios foros interesantísimos y, eh, sobre el concepto feminicidio y, y cuándo lo tenemos que conceptualizar como tal y cuándo no. Entonces, les prometo, les prometo que vamos por ahí. Milton, ahora, ¿te acuerdas? Hace poco hablábamos un poco de este tema, pero hoy, hoy nos convoca, hoy nos convoca este, eh, como cuando, uno, cuando se congeló, cuando se retardó el duelo. Y este mensaje... Este tema surge, Milton, a partir de este mensaje que lo guardé hace tiempo y dice, eh, por acá, yo, nosotros tuvimos un accidente de carro, murió mi mamá y murió mi hijo. Yo tenía que ser el fuerte porque no quería que mi esposa se sintiera mal porque me puse a pensar que era más fuerte perder un hijo que perder la mamá. Han pasado dos años y me siento muy mal, muy deprimido pero no sé cómo decírselo a ella porque ella sigue estando mal. Y es la importancia, Milton, de, ¿verdad? de pensar que dolor y llantos están mal. Primero a este amigo le mando un gran abrazo, no me imagino que se puede sentir perder a la mamá y el hijo el mismo día y reprimir su dolor debe ser inexplicable.
1: No, no, yo también... Coincido con vos en que una situación como la que se describe tiene que ser muy, 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 muy dolorosa y también quiero expresarle mi simpatía de verdad. Eh, a mí me gusta algo que, que decía mi abuela, dice que el roto y el descocido se acompañan bien y lo digo porque muchas veces creemos que porque alguien está sufriendo, nosotros estamos en la obligación de ser fuertes, pero ese ser fuertes tiene consecuencias a mediano y a largo plazo. Y a veces el decir, mira, yo a veces me siento tal y como vos lo describís, fíjate que a mí también me visita la desesperanza a veces. Puede hacer que la otra persona se sienta no solo empatizada, comprendida, sino acompañada. Esa adjudicación social de que tenemos que ser fuertes porque somos el mayor, porque somos el hombre de la casa, porque vos siempre has sido el fuerte de la familia, es peligrosa y creo que llega el tema, el tiempo en que nos tenemos que autorizar, darnos licencia para sacar a ventilar el ayayay, para decir a mí también me afectó, a mí también me duele, yo he vivido momentos muy, muy complicados Entiendo que ante las circunstancias del momento a, a veces toca resolver y postergar, pero los duelos son import, impostergables.
0: Sí, de hecho es algo que es sobre la masculinidad y eso, y, y les prometo porque también esto es tema de foro. Eh, y quiero pensar en esto, Milton. Eh, en una familia hay dos chiquitos... Una chiquita de 11 y un chiquito de 10 o de 12, no importa. Y hay un divorcio. Pongámoslo como en el plano del divorcio abandónico, ¿verdad? Donde el carajo se fue sí. y aquí me olvidé de todos. A la niña le dicen, bueno, eh, princesita, tranquila, vamos para adelante. ¿Y qué se le dice al hombrecito? Usted ahora sí. es el hombre de la casa, usted tiene que cuidar a su mamá, usted tiene que cuidar a su hermana. Y entonces, de pronto también, Milton, se nos pide a los hombres conexión emocional, pero hemos sido educados para esta represión. Yo, yo me pongo a pensar en los gritos ahogados que debe tener este hombre de perder a su madre y perder a su hijo el mismo día. Terrible. Ahogado. Sí. De tener y presión. además,
1: claro, y además tener que ser fuerte en esas circunstancias, porque hay un mandato social al respecto. Eh, es... es doloroso. Yo esperaría que esto ya lo hayamos superado eh, con el tiempo, con la información, con la educación emocional que hemos recibido y con cómo hemos reflexionado sobre todos los temas del patriarcado y del género, porque dicho sea de paso, los hombres también nos duele, nosotros también sufrimos. Nosotros también lloramos y eso está bien.
0: Mira, el, el miércoles, antes de irnos al corte, te, cuento, te lo cuento como anecdótico. El miércoles estaba con Stephanie Vilches. Yo creo que vos lo ubicas, hemos compartido Perfectamente, con Perfectamente, claro. Y eh, ella, ella se ha ido especializando mucho en el tema de heridas emocionales. Y entonces estaba dando una clase de heridas emocionales en torno a tu historia con tu papá, independientemente de que estuviera mm -hmm. o no. Y cómo esa historia impacta nuestra paternidad. Entonces yo al final le decía a la gente del grupo, y me quedé, me, me, me quedé con un montón de cosas después de escuchar a Estefan. les decía, a ver, uno podrá ser psicólogo y podrá ser escritor y todo lo que vos querás. Pero a la hora de los balazos, los hombres, los seres humanos, tenemos que permitirnos conectar con la vulnerabilidad. Mira, el miércoles pasado aprendí tanto. No, no en términos de, de cognición, sino de revisión de, de mi paternidad. Y no, uh -huh. me, y no me
1: pena darme cuenta. Uh -huh. Mira, es que a nosotros nos pusieron a gravitar entre extremos. Por una parte, se nos adjudicaba una especie de anestesiamiento emocional. No te duele, eso no es nada, por eso no se llora, etcétera, etcétera el problema es que los extremos convocan extremos y gravitábamos de esa anestesia emocional a una hipersensibilidad enorme de no poder manejar ciertas emociones porque no sé si te has dado cuenta o has sido testigo de aquel chavalo ¿verdad? que es muy macho, muy varón, uh -huh. pistola, caballo la mujer agarrada de las mechas pero se echa dos tragos y le da el te quiero mucho y uno dice, Ajá. ay, qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Es el, el pasar de extremo a extremo, como te decía, de ese lugar de anestesia emocional donde no se pueden expresar ni desahogar emociones a una hipersensibilidad que en momentos nos lleva a conductas desbordadas, violencia, ultraje, gritos, y, y, y nadie entiende, bueno, el efecto péndulo. Por acá nos dicen...
0: Eh, un, un amigo Milton lo, lo resumo un poquito porque es largo me encanta el programa y qué bonito lo que están diciendo cuando murió mi mamá papá no decía nada no lloró en el funeral eh, nunca, nunca habló y él siguió su trabajo y siguió sus cosas normal no se había pensionado y un domingo en la mañana llegué a una hora que él no me esperaba no me escuchó y me lo encontré llorando en el cuarto. Y lo primero que me dijo fue, mi amor, qué pena, eh, ya casi salgo. Y yo lo abracé y le dije que llorara. Era la primera vez en mi vida que veía a mi papá llorar por algo. Y le costó muchísimo eh, contarme cómo se sentía. Y recuerdo este día como un día que me conecté muchísimo con él.
1: Mira, muchas gracias por compartir la hermosísima historia que de alguna manera ejemplifica la realidad de muchos de nuestros hombres, de nuestros varones. Cuando los ojos no lloran, lo llora el resto del cuerpo. Y ahí es donde aparece la somatización. A veces nos preguntamos por qué los hombres vivimos en perspectiva nueve años menos que las mujeres conocemos viudas pero muy raramente un viudo porque es que la población carcelaria es un noventa y tanto por ciento masculina porque los accidentes de tránsito violentos tienen mayormente protagonista a un hombre por esa imposibilidad de expresar afectos de expresar emociones que se van poniendo en el cuerpo y en conductas a mí me parece maravilloso que hoy los chicos de nueva generación se den oportunidades de llorar y hayan trascendido ese discurso de los hombres no lloran. Me sí. da muchísimo gusto lo que usted nos cuenta y muy bien por su papá.
0: Qué, qué conmovedora esta imagen, esa parte que nos dice ella, eh, mi amor, perdón. Eh, perdón, no, sí. Qué, qué, y qué bonito, eh, Te imagínate, sí, tener que ahogarme, y es, y es importante Milton, alguien por acá nos dice cómo ayudar a una persona que uno sabe que no está bien pero que no dice nada mi hermana se divorció hace poco fue muy triste porque eran de esas parejas como ejemplares aún no entendemos qué pasó eh, mi cuñado se sentó y habló con ella y le dijo que sentía mucho precio y cariño que no la quería engañar pero que no la amaba tuvieron un divorcio muy amistoso pero hice algo que no es correcto. Un día que fui de visita, me encontré encima de la cama el diario de mi hermana. Me puse a leer porque ella todo lo escribe y me di cuenta que está sufriendo mucho. Ella no sabe que lo leí, no quiere buscar ayuda de nadie y a todo mundo le dice que está bien, pero lo que yo leí ahí es de una mujer depresiva. ¿Qué podría yo hacer?
1: ¿En, ¿En qué coyuntura tan difícil se puso usted, verdad? Porque uno no supone estar fingoneando las cosas de los demás pero ya que lo hizo confiese, confiese su pecado y de paso le ayuda a su hermana eso le va a ayudar a espiar la culpa que ande cargando por dentro y podría tenderle una mano a su hermana posiblemente se va a llevar una buena regañada que bien merecida la tiene pero este, yo creo que va a poder ser muy, muy efectiva y muy afectiva acompañando a su hermana. Sí, a veces creemos que la procesión hay que llevarla por dentro y eso es un equívoco.
0: Sí, sí, bueno, ahora, ahora que lo pones así en esa dimensión, Milton. Y, y bueno, no, a ver, amiga, esto que te voy a plantear no lo puedes tomar como una regla ni una interpretación, nada. A veces pasa, yo por ahí tengo un cuadernito también que en aquellos momentos en los que uno quiere despotricar o, o, o y, y si alguien lee algunas páginas, me manda a internar. Claro, claro. Eso también es importante. Sí, me, me, me mandarían a internar. A veces esto, incluso hay técnicas terapéuticas donde uno va y uno dice, bueno, es que es hijo de la, de la, de, Y es un uh -huh. desahogo. no
1: Claro, claro.
0: Milton, por acá nos dicen, gracias, qué rico el tema. Quiero preguntarle a don, a don Milton. Rosales hace mucho tiempo lo escuchaba predicar y quisiera decirle algo. ¿Qué hace uno cuando siente que perdió la fe? Me han pasado muchas cosas malas estos últimos años y yo le digo a Dios que por qué la tiene contra mí.
1: Eh,
0: ahora no sé ni en qué creer.
1: Sí, eh, todos tenemos en algún momento dado en nuestra vida alguna crisis de fe que puede ser más corta o más larga, puede ser más profunda o más superficial. Y cuando esos momentos suceden, eh, hablar con alguien siempre es oportuno. Pero hablar con alguien, me refiero a una persona indicada, que sepa acompañarnos, que sepa ayudarnos. Yo siempre he creído que por el hecho de que nosotros perdamos la fe en el Dios de nuestro entendimiento, no significa que él pierde la fe en nosotros y que nos sigue acompañando y que tarde o temprano nos espera, se nos manifiesta de alguna manera. La pérdida de fe muchas veces tiene que ver con que nuestras expectativas no se cumplen. Lo que hay que revisar en esos momentos es qué tan eh, ingenuas podían ser nuestras expectativas, qué tan realistas, porque por el hecho que tengamos fe no estamos exentos de las contradicciones e infortunios que suele tener la vida.
0: Sí, creo que, a ver, la aridez, ¿sabes cómo lo pienso yo? Es que así como hay noche y hay día, a, a mí me encanta de Juan de la Cruz, no sé si lo has leído, un poema que se llama La noche oscura. Cura. Y, y, y no es que no haya fe, es que uno necesita respuestas y creo uh -huh. que la fe madura cuando uno se
1: le desacomoda todo o se quiebra todo. Claro. Entonces, son las siete. No, y adelante, adelante. Per perdona, y a Jesús no vemos pasar por ahí. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso claramente revela una pérdida de un asidero de fe.
0: Hay una persona por acá que nos cuenta. Eh, los escucho y estoy pensando en papá. Papá murió a los 78 años. Nunca nos dijo te amo. Nunca nos dijo que nos quería. Eh, él era de acercarse y de frotarle uno la espalda. Y esas fueron sus muestras de cariño. Pero mamá siempre nos dice que él le decía cosas muy bonitas de cada una. Somos cuatro hijas de cada uno de nosotros. Y lo orgulloso que estaba de nosotras. Pero siempre todo fue a través de mamá. Yo me pregunto. Si es verdad o es que mamá nos creó un cuento para llenar un vacío. Bueno, amiga, yo no sé si es un cuento. Esa es tu verdad. Y deberíamos eh, poder como respetar esa verdad. Y es real. En, en generaciones de hombres que hoy están por encima de los 60, 65 años, hay un grupo de hombres todavía, hombres de 70, 75, 80 años actualmente, sin querer generalizar Milton, que tuvieron casi
1: cero formación emocional en este sentido. Sí, definitivamente fueron hombres de su tiempo y de su cultura que fueron formados para responder ante la vida, las circunstancias y las personas de esa manera. Se les instaló un rol social en la más temprana infancia de cómo deberían funcionar y ellos fueron congruentes no tuvieron tal vez la posibilidad de reconfigurar ese rol de replantearse las cosas y creo que cuando hacemos una retrospectiva para verlos nos toca ser sabios prudentes y misericordiosos lo cual no quiere decir que tengamos que, que repetir eh, lo que hicieron pero sí apreciarlos en su contexto. Sí. Eh, yo no dudo de que esa verdad sea la verdad.
0: Sí, 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 y, 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 y es, muy, y es muy, muy posible. Mira, hay un, un monólogo muy bonito, yo creo que ya está en YouTube, de Andrés López, el colombiano, famosísimo, la, la, la pelota de letras. Ajá, sí, y, sí. Y, y, que, y él decía, ¿verdad?, yo no llegaba a la casa y algunos papás le decían, Milton, ahí le dejé café. Y usted tenía que sentirse amado, validado, apoyado. <risa> y vos sabes que yo tengo un vago, vago, vago recuerdo de una tía abuela mía en la infancia cuando íbamos a Bárbara Heredia y ella le decía, tome, avientes eso, tengo, tengo esa, avientes eso. Y esa era la forma en la que muchas personas recibieron afecto. Milton, por acá nos dicen, buenas noches, qué bonito el programa, muchísimas gracias eh, por acá también nos dicen, buenas noches, les escribimos desde Nueva York, excelente programa de psicología en cuanto a la pérdida de dolor, nos envió un saludo Aníbal Pineda, y por acá hay una persona que te dice, eh, yo me divorcié por muchas razones, simplemente porque él me culpaba a mí de, y tenía unos celos enfermizos. Pero ahora, después del divorcio, una amiga se acercó y me contó un montón de cosas de él y me enseñó cosas. Tenía una doble vida, vía y esto me causó mucho dolor. Pero no sé si es ridículo que me duela darme cuenta que me dio vuelta muchas veces, yo sin saberlo, ahora que no está conmigo. Claro que es normal que te duela y es sano incluso que te duela.
1: Sí, yo, yo iba a decir eso. Eh, canta Serrat que no es triste la verdad, es que no tiene remedio. Lo que es es. Y es mejor darse cuenta y así aterrizar nuestras emociones y nuestra interpretación de qué fue lo que realmente pasó. Es doloroso, pero es la verdad.
0: Sí, a ver, lo que pasa, amiga, ¿sabes en qué pienso, Milton? Como entonces, cuando uno se da cuenta de estas cosas, le da uno mucha colección. Ve. Y tanto que Milton me decía, ah, sí, sí. Y, y, y nos da mucha cólera, se nos revuelve mucho el corazón. Eh, eh, para mí eso es un motivo importante de buscar orientación terapéutica.
1: Para poner en su justa dimensión lo que pasó.
0: Sí, Milton, otro amigo nos dice, buenas noches, ¿y qué pasa si eh, después de la pérdida de mi bebé, yo ahora tengo mucho miedo de volverlo a intentar?
1: Mire, por favor, es perfectamente comprensible que después de una pérdida tan dolorosa eh, tan seria es que difícilmente se puede eh, significar algo que no se ha vivido que es como lo que usted escribe es esperable que usted tenga sus reservas sus temores, sus preocupaciones pero conviene que lo procese despacito con alguien que le pueda acompañar escucharle y ayudarle a replantearse la alternativa, a darse una nueva oportunidad.
0: Sí, hay procesos de dolor. No, no sé ahorita, ¿verdad? Que digamos que en esta etapa de la pandemia, pero el hospital de niños tenía un, un, un grupo de apoyo. Eh, busca, hay, hay grupos en Facebook, grupos de niños arcoíris, grupos de pérdida gestacional. Hay una, busca. Eh, Marcela Fernández duelo perinatal, así ah, Marcela Fernández duelo perinatal, es una colega que trabaja el duelo perinatal y, y es muy importante porque también cuando hay pérdidas eh, la gente dice, bueno, gracias a Dios no lo conoció, bueno tal vez el señor ¿verdad, te libró de que se nos hiciera drogadicto y estas cosas que duelen mucho, que no están dichas con mala voluntad pero que duelen mucho en nuestra sección La Vida Hoy queremos proponerte lo siguiente. Si llevas en tu vida las palabras negativas que otros te han impuesto sin cuestionarla, puede que te configures desde ahí y de un momento a otro vas a decir en qué momento llegaste ahí. Bueno, hoy sabes que porque tu guión venía de otros u otras, ¿por qué no construís el tuyo cuando nos perdemos en el camino, tenemos la oportunidad de reorientarnos.
1: La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche.
0: Buenas noches. Eh, no he encontrado consuelo desde que mi pareja me terminó. Vivimos juntos 17 años. Yo me siento responsable. Fui poco detallista y celoso y tenía mal carácter. Eh, ella muchas veces me dijo que se iba a ir. Yo le hice mucho daño y de verdad se fue y ya no quiere nada conmigo. Bueno, es duro, pero también, amigo, liberador. Si hoy vos en tu masculinidad estás diciendo fui celoso y todo lo que le querás sumar a la lista y esto me llevó ahí. Tenemos una gran oportunidad de mejora.
1: Sin lugar a duda. Yo creo que un duelo por una pérdida como la que el señor eh, nos refiere es, es un duelo que toma tiempo procesarlo, pero al eh, que hay que terminar de elaborarlo tarde o temprano porque la vida está por delante. Y vivirla con el aprendizaje derivado de una situación tan dolorosa puede abrir una serie de alternativas y oportunidades. No menosprecio de ninguna manera lo que sucedió, todo lo contrario, qué bueno que usted haya aprendido, qué bueno que haya salido enseñado y siendo una persona con mejor disposición para tener una relación eh, como la que cualquier ser humano merece.
0: Una amiga por acá nos cuenta lo siguiente... Cuando mi pareja murió, la psicóloga que tenía me dijo, no siente que le quitaron un peso de encima. Lo pone con signos de pregunta. Ahora, después de tres años, analizo la imprudencia de ella. Si bien es cierto, teníamos problemas, pero yo, pero no, pero yo no era solo mujer, sino también mamá y mis hijos. Se habían quedado sin papá desde el día y desde ese día cambié de profesional. Bueno, si uno no encuentra empatía con, con, con su terapeuta, debe cambiar. Habría que ver cuál fue el contexto de la expresión, pero los duelos tenemos que manejarlo con prudencia. Eh, todos, cualquier tipo de duelo merece mucho respeto.
1: Sí, y efectivamente creo que este esta llamada de atención que haces de la prudencia para poder acompañar un duelo es muy importante porque, a ver, un duelo de alguna manera es un espejo del lugar en que podés estar o podrías llegar a estar vos. Y muchas personas que no están debidamente entrenadas o especializadas tratan de apurar el proceso de cicatrización con algunas eh, palabras panfletarias, algunas frases panfletarias eso no es nada, vas a ver que más adelante la vida también tiene sus oportunidades, te quedan todavía dos, él está en un mejor lugar y ese tipo de situaciones no aportan mucho. El duelo es un acompañamiento empático que toma tiempo y requiere sabiduría, prudencia y capacitación.
0: Sí, incluso Milton recuerdo el caso hace muchos años de una chiquita que andaba diciendo que se quería morir, tiene como cinco años, una cosa así. Yo me quiero morir, yo me quiero. ¿Por qué? Porque le habían dicho es que abuelito está en un mejor lugar, abuelito está más feliz, abuelito. Imagínate. Y, 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 y de pronto estamos tratando de que la niña tenga un mejor duelo. Por eso, bueno, no en vano el manejo de duelo, ya hoy podríamos decir que es todo una especialidad.
1: Es una especialidad.
0: Milton, eh, antes de irnos al al, al último corte, eh, por acá hay dos consultas. Eh, y una va directo a, hacia vos y nos decía quiero preguntarle a Don Milton ¿qué se puede hacer cuando uno no es que no tenga fe en Dios sino en los representantes de la iglesia y, te, y va una va directo
1: hacia vos la pregunta Milton mira, este a ver los representa, lo, las personas que se atribuyen la representación divina son personas eh, falibles, son personas que meten la pata, que se equivocan y que tienen algún conocimiento limitado, un entendimiento de Dios hasta donde ellos pueden. Aquí podemos cometer dos errores terribles, sobrecalificarlos y verlos como el ungido, verlos como... Eh, como infalibles, repito, o verlos simplemente como engendros del demonio y que todos son iguales y que buscan cómo abusarnos y cómo maltratarnos. Nosotros en la relación con Dios y con sus representantes no podemos dejar el cerebro fuera de la ecuación, porque pensar, las personas pensantes, de alguna manera están vacunadas contra formas de abuso. Yo mismo he sido en algún momento dado reticente y receloso, pero cuando he entendido que son personas y que están sujetas a ser cuestionadas, a, a ser indagadas, a ser eh, vistas como lo que son, me es más fácil llevarme con ellos, aunque sigo tratando de ser todo lo crítico que es necesario ser con quien se atribuya la representación de Dios
0: sí, al final también yo creo que la, la, una comunidad de fe es esto, es una comunidad donde coexisten objetivos comunes pero miles de versiones en nuestra sección en pareja hablemos hoy de nuestra sección en familia es sumamente importante tener procesos de escucha que nos permitan conscientemente hablar expresar, sentir, vivir lo que llevamos por dentro sin que tengamos que reprimirnos de eso se trata
1: de positivismo antes de dormir bésame de noche
0: Milton 7.55 Qué rápido se nos va el tiempo hay un mensaje por acá y me parece muy bonito yo llevo 7 años de que papá murió y aún lo lloro no es que me sienta mal pero me gusta llorarlo
1: me parece muy bonito que lo pongan en esta dimensión Milton Mira, perfectamente válido, hay quien llora a las personas que se nos adelantaron con lágrimas y hay personas que los lloramos de otras maneras, y todas y cada una son válidas. Yo creo que ese llanto es una manera de canalizar emociones de, de afecto hacia quien no está en lo físico, pero sigue estando en, en, en un lugar muy especial en nuestro corazón. Pero, Brevemente, Rafa, una recomendación de Netflix para quienes hablaban del liderazgo espiritual y todo esto. Hay un documental que se llama Keep Sweet and Obey, perdón mi inglés macheteado, pero es que está en inglés. Es más o menos Mantente Dulce y Obedece. En cuatro, eh, cuatro programas de una hora, vale la pena verlo para ver hasta dónde puede llegar la manipulación religiosa y también para estar prevenidos y tratar de ser celosos eh, en donde comprometemos nuestra fe.
0: Sí, de hecho, a ver, yo creo que al final también estamos llamados a cuestionarlo todo en la vida.
1: Claro, la sí. misma Biblia nos lo propone, examinarlo sí. todo y retenerlo bueno.
0: Exacto. Milton, son las 7, 58 agradecidísimo con
1: vos. Eh, si quieren localizarte... En mi celular, 658-0205, o en mi página de Facebook, que es en la que suelo estar más activo, que es Milton Rosales Arce, como página de Facebook.
0: Milton, te mando un abrazo enorme, te agradezco sí, muchísimo. Te, te. Nos saludas a Lupita.
1: Abrazo a tu familia. Se les quiera mucho muchísimas
0: Chao. gracias y a todos ustedes gracias por acompañarnos gracias por ser parte de Bésame de Noche por esta cita que tenemos de lunes a viernes a partir de las 7 en punto de la noche eh, cuando hablamos de Bésame de Noche estamos hablando de, de, de una posibilidad de crecer de una posibilidad de acompañarnos de una comunidad de una comunidad que se apoya y ese es nuestro propósito estar muy cerca tuyo para qué? para poder crecer juntos. Recuerden, a las 7 de la mañana, Bésame en la mañana con Jeffrey Cubillo, con Sofita, para que nos acompañen de 5 a 7, Marifer y Gina en Bésame en la Tarde. Y yo los espero de lunes a viernes eh, a las 7 en Punto de la Noche. Mañana, pues bueno, a disfrutar el partido sin excesos. Cambiamos las estadísticas del M1-1 y tratemos de que todo lo que sea motivo de celebración no se convierta en una tristeza para los demás. Recuerda que los invito a la escuela de formación digital abrazatuvida.com. Solo tienes que entrar a ese link y conocer de qué se trata nuestra escuela. Los invito a mi blog, rafaelramoscr.com y a mis redes sociales, Doctor Rafael Ramos en Instagram, en, en YouTube y Doctor Rafael Ramos a, en, perdón, en Instagram, doctor rafael ramos a todas las demás como doctor rafael ramos y si ocupas apoyo en el cd somos un equipo 2290 1383 o al whatsapp 88 81 13 estamos para apoyarte en tus procesos individuales o como pareja o en los procesos de eh, educación emociones conducta de tus hijos e hijas y mis libros te recomiendo que pases por librería internacional. Gracias por ser parte de Besame de noche. Nos seguimos encontrando. Feliz descanso.